0: AR INFO Kultur Kultur braucht Raum und Räume um sich zu entfalten. In Corona Zeiten waren viele dieser Räume verschlossen. Jetzt öffnen sich wieder neue Möglichkeiten. Einige der mit Kultur gefüllten Räume schauen wir uns genauer an in dieser Sendung. Kunst im Kaufhaus, Musik im Holzwürfel, Kindertheater im Zoo und Klangkunst im Stadtraum. Das sind einige unserer Stationen in HR Info Kultur mit Christoph Schäffer. Unsere Innenstädte sind in der Krise. Nicht nur wegen Corona. Große Einkaufszentren und der Onlinehandel machen den Einkaufsstraßen im Zentrum Konkurrenz. Immer mehr Läden sterben. Die Stadt Hanau stemmt sich gegen diese Entwicklung und arbeitet an Konzepten zur Wiederbelebung der Innenstadt, auch mit Kultur. Dazu gehört der kürzlich eröffnete Kunstkaufladen Tacheles, ein Marktplatz und eine Begegnungsstätte mit Kreativen. Jan Tussing war für uns schon mal da. Früher wurden hier Schuhe verkauft, jetzt
1: gibt es nur Kunst. Viel Kunst. Im ehemaligen Schuhhaus Dielmann in der Hanauer Innenstadt hängen im Untergeschoss viele große und kleine Bilder an der Wand. In der Mitte des Raumes ein großer Tresen, dahinter Dohan. Wir haben hier ganz viel vor. Wir wollen auf keinen Fall, dass es ein normaler Kunstkaufladen wird. und Die Leute laufen hier einmal im Kreis, im besten Fall kaufen sowas was und gehen. Also ich meine, ist auch gut, aber eigentlich möchten wir, dass das hier ein lebendiger Ort ist und da arbeiten wir gerade auch ganz fleißig dran. Engindowan ist Künstler und Galerist. Seit kurzem aber auch festangestellt bei der Stadt Hanau. Denn weil in Hanau immer mehr Geschäfte schließen und die Innenstadt verödet, mischt sich die Stadt ein. Als das Schuhhaus auszog, verhandelte die Stadt Hanau mit dem Eigentümer eine neue Pacht. Ziel war es, einen Ort zu gründen, der Kunstschaffende fördert. Das ist die Mission des Kunstkaufladens Tacheles. Sagt Storemanager Engin Doan. Wir haben hier hinten zum Beispiel ein ähm, offenes Atelier, was wir Künstlerinnen und Künstlern zur Verfügung stellen zum Arbeiten. Das, ist, das kostet auch nichts. Und ja, einfach Leute, die halt gerade kein Atelier haben oder keinen Ort zum Arbeiten haben, das stellen wir ihnen hier zur Verfügung. Wir machen hier dann Abendkurse in Zukunft, Malkurse, Wochenendseminare, Workshops. Also hier wird ganz viel passieren. Lesungen werden wir machen und arbeiten hier auch mit dem regionalen ähm, Buchladen zusammen. Städte wie Hahn stehen vor einem riesigen Strukturwandel. Große Einkaufszentren, der Onlinehandel und hohe Mieten vertreiben Geschäfte und damit Menschen. Martin Bieberle von der Stadt Hanau will das stoppen. Er leitet den Bereich Planen, Bauen, Umwelt. Es wird auch definitiv nicht mehr so werden wie vor Corona. Corona ist wie eine Stromschnelle für, für den Einzelhandel, nach unserer Überzeugung. Es ist ein beschleunigter Trend, der aber eh da gewesen wäre. Wir müssen uns jetzt mit neuen Konzepten und Ideen diesem Strukturwandel entgegenstellen. Von alleine wird es nicht gelingen. Deswegen hat die Stadt Hanau ein eine Marketinggesellschaft gegründet, mit dem Ziel, den Standort zu stärken. Seit dem großen Stadtumbau 2015 mischt sich Martin Biebele in alle Immobilienfragen ein. Die Stadt hat sich ein Vorkaufsrecht gesichert für alle Immobilien, die aufgegeben werden. Wenn wir nur zuschauen, wie die Läden leer werden, wie sie mit Monostrukturen neu gefüllt werden, werden wir alle erst dann, in Anlehnung eines alten Sprichworts, wenn der letzte Laden geschlossen ist, merken, dass Amazon keine Stadt ist. Martin Biebele mischt sich aktiv in die Entwicklung der Stadt ein. Er ist nicht nur Chef der hanau marketing sondern er verantwortet den technischen Umweltschutz, den Naturschutz, den Denkmalschutz. Er ist Grundstücksmanager und Chef der Stadtentwicklungsgesellschaft. Er betreibt das Grundstücksgeschäft und die Projektentwicklung der Stadt. Biberle hat große Pläne und will nichts weniger als die Stadt neu erfinden. Wir werden ein Stück öffentliche Nutzung mehr in die Stadt zurückholen. Wir werden noch mehr Arbeiten in die Stadt zurückholen. Wir werden soziale Funktionen in die Stadt zurückzuholen haben. Und wir werden sowas wie hier, Kunstkaufhaus Tacheles, das heißt auch durch die Stadt ein Stück mitbefeuerte, spannende Erlebnisobjekte und Projekte in die Stadt zu organisieren haben. Es tut sich was in Hanau. Angesichts der dramatischen Veränderungen nimmt die Stadt ihr Schicksal selbst in die Hand.
0: Der Kunstkaufladen Tacheles in Hanau. Jan Tussing war für uns dort. Corona hat nicht nur die Krise unserer Innenstädte verschärft, sondern auch den Bühnen über Monate jede Möglichkeit genommen, Musik und Theater vor Publikum aufzuführen. Einige Veranstalter haben sehr kreativ darauf reagiert. So wird zwischen Offenbach und Frankfurt gerade eine Art Open-Air-Amphitheater errichtet, in dem der Musanturm, das Ensemble Modern und andere ab dem 18. Juli ihr Programm zeigen wollen. Und auch das Rheingau Musikfestival hat einen provisorischen Bau errichtet, in dem mit Abstandsregeln Kammerkonzerte stattfinden können, die im traditionellen Fürstmetternich-Saal von Schloss Johannesberg derzeit nicht möglich wären. Ein Kubus für die Klassik, nur wenige Meter vom Schloss entfernt. Susanne Pütz hat sich das schon in der Bauphase angeschaut.
2: Im sogenannten cuvée neben dem Schloss steht jetzt ein riesiger brauner Kubus. Imposant. Merkwürdigerweise fügt er sich fast selbstverständlich ein in das Ensemble der gelb-weißen Nebengebäude des Schlosses und einer riesigen alten Zeder. Deren weit ausladende Baumkrone bietet auch an heißen Sommertagen genug Schatten. Jetzt steht direkt neben ihr der neue Konzertsaal. Meter hoch, 45 Meter lang und 20 Meter breit. Ein eindrucksvolles Konstrukt aus Holz, Stahl und Glas. Hier gibt's in diesem Jahr Kammermusik der Spitzenklasse. Mit Künstlern wie dem Bariton Christian Gerhaer, dem Geiger Christian Tetzlaff oder auch der Pianistin Katja Bunjatischvili. Sie ist in diesem Jahr Artist in Residence. Wie es zu diesem einzigartigen 900 Quadratmeter Konzertsaal gekommen ist, weiß der Bauleiter Matthias Becker.
3: Wir sind halt hierher gezogen, weil wir natürlich oft aufgrund der Pandemie andere Abstände zu den Menschen brauchen im Zuschauerraum. Und äh, damit eine Wirtschaftlichkeit für das Konzert entsteht, braucht man natürlich eine gewisse Anzahl von Menschen und daraus wird dann ein Schuh, sagen wir mal so rein hässig.
2: Ein neuer Konzertort also ist die Lösung. Einer, der auch unter Hygienebedingungen funktioniert, akustisch exzellent klingt und auch optisch was hermacht. Ein echtes Wagnis, so beschreibt es Marsilius von Ingelheim, Geschäftsführer vom Rheingau Musikfestival.
4: Und Ich glaube, das ist der gewinnende Faktor hier, dass wir sagen, wir können es uns zutrauen, wir sind unabhängig, dieses Gebäude hinzustellen.
2: Hinstellen ja, aber auch wieder abbauen ist möglich. Jede einzelne Holzwand, jede Leiste, jedes Glaselement des 500.000 Euro teuren Kubus – kann wie ein Puzzle zerlegt und wieder zusammengesetzt werden, damit sind auch Konzerte an jedem anderen Ort möglich. Doch erstmal steht der 150 Tonnen schwere Kubus auf dem Gelände von Schloss Johannesberg und wartet dort auf seine Gäste.
4: Jetzt im Schachbrett, das heißt zwei Plätze besetzt, zwei Plätze frei, sind es ungefähr 550 Plätze, die zudem auch durch die eingebaute Klima- und Entlüftungsanlage auch dementsprechend hier dafür sorgen, dass der Raum absolut sicher ist.
2: Die Wände bestehen aus Akustikkassetten für einen optimalen Klang. Außerdem gibt es ein spezielles Segel an der Decke, damit die Töne im Raum überall gleich gut klingen. Und auch ein Blick auf die Außenfassade offenbart mehr als nur viele unterschiedliche Kanthölzer, die mal hell, dunkel oder rötlich gefärbt sind. Denn diese Holzleisten bergen ein musikalisches Geheimnis, verrät Matthias Becker.
3: Kleine Balken, die alle statisch notwendig sind. Aber die hatten, dann haben wir gedacht, okay, warum können wir es nicht auch noch einer künstlerischen Funktion zuordnen? Also haben wir unterschiedliche Farben gewählt und unterschiedliche Balkenstärken gewählt. Ja, und jede Balkenstärke symbolisiert so eine Notenhöhe, Notenlänge. Und äh, die Anordnung dieser Balken ist unregelmäßig. Und zufällig äh, ergibt es ein Anfang eines Stückes, was hier auch gespielt wird.
2: Das Heidenquartett G-Dur Opus 76 Nummer 1. Zumindest die ersten Takte ziehen sich auf diese Weise rund um den Kubus. <Musik> Am 14. Juli wird das französische Ensemble Quatuarort das Werk im neuen Kubus spielen. Und ganz sicher werden dann die Zuhörer noch mehr staunend auf diesen einzigartigen Konzertsaal schauen.
0: Der Konzertkubus im Cuvé-Hof von Schloss Johannesberg, einer der Spielorte des Rheingau Musikfestivals bis zum 5. September. Susanne Pütz hat ihn vorgestellt. Provisorische Bühnen sind eine gute Idee, nicht nur für Zeiten der Pandemie. Aber auch dauerhafte neue Bühnengebäude werden derzeit an vielen Orten geplant und gebaut. In Frankfurt sollen Schauspiel und Oper in den nächsten Jahren ein neues Zuhause bekommen. Das ist beschlossene Sache. Über den geeigneten Standort wird noch debattiert. Da ist man beim künftigen Kinder- und Jugendtheater in Frankfurt schon weiter. Das soll nämlich im Zoo-Gesellschaftshaus entstehen, einem etwas heruntergekommenen Bau mit klassizistischer Fassade und großem Theatersaal direkt auf dem Zoogelände. Jetzt hat Kulturdezernentin Ina Hartwig den Sieger eines Architekturwettbewerbs vorgestellt. Das Berliner Büro Ordner und Ordner Baukunst will das bestehende Gebäude zum Zoo hin öffnen, mit viel Glas und Terrassen und offenen Foyers. Rund 50 Millionen Euro soll der Umbau kosten. In der Jury des Wettbewerbs saßen neben Architektur auch Theaterfachleute, unter anderem die Intendantin des Jungen Ensembles Stuttgart, Brigitte Detier. Ich habe sie gefragt, was sie an dem ausgewählten Entwurf für ein Frankfurter Kinder- und Jugendtheater begeistert.
5: Also mich freut besonders an dem Entwurf, dass der Architekt, der Gewinnerarchitekt wirklich, ich finde, nachvollzogen hat, welche Gefahren im Nutzerbereich auch liegen, wenn ein Zoo und ein Theater zusammenkommen. Und ich finde immer, wenn da die Möglichkeit besteht, dass diese Institutionen gut miteinander arbeiten können, aber nicht arbeiten müssen, total wichtig für den Alltag. Was mich wirklich begeistert, ist, dass dieses Erdgeschoss, da wo der Hauptpublikumszugang ist für ein Kinder- und Jugendtheater, das ist ein komplett offenes Haus, das hat breite Gänge, das geht nach hinten raus in eine Terrasse mit Blick auf den Zoo. Da verbindet sich Zoo und Theater großartig. Aber wenn wir in die Arbeitsetagen gehen, Verwaltung Zoo, Verwaltung Kinder- und Jugendtheater, Probebühnen, Museumsschule, dann können wir gut voneinander getrennt arbeiten. Und das ist ein Architekt, der diese Aufgabe wirklich begriffen hat. Das beglückt mich ungemein, weil ich als Nutzerin eines solchen Gebäudes äh, selber ein Theaterleitend mir vorstellen kann, was der Alltag birgt, wenn das nicht gedacht
0: ist. Nämlich ganz lebendige Kinder, die überall rumdüsen, die natürlich jede Menge Krach machen und die möglicherweise so eine Zooverwaltung dann auch mal stören. Was sind denn die Bereiche, wo sich Zoo und Theater produktiv begegnen können? Wie sehen die aus? Was kann da passieren?
5: Also ich glaube, dass zum Beispiel die Zooschule und das Theater sich sehr produktiv miteinander begegnen können. Und jetzt zum Beispiel bei diesem Entwurf mit der offenen Terrasse, die zum Theater gehört. Unten drunter eine offene Terrasse, die zur Zooschule gehört. Also da fallen einem schon jegliche Dinge ein. Es gibt diesen wunderbaren Balkonsaal, den es ja gibt, mit diesem wunderbaren Balkon hier zur Eintrittsseite, den wir gemeinsam nutzen werden. Also ich spreche für die TheaternutzerInnen. Und da glaube ich, kann es viele Möglichkeiten geben, auch in Zoovermittlung, Theatervermittlung, In partizipativen Projekten, da kann man sich viel denken, muss es aber
0: nicht. Das Theater, was Sie leiten, in Stuttgart, ein Kinder- und Jugendtheater, ist auch in einem bestehenden Gebäude eingebaut worden. Das macht es ja jetzt auch nicht gerade leichter, weil man kann nicht völlig beliebig planen, wie man es denn gerne hätte. Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht, in so ein altes Gebäude reinzugehen und das für eine andere Nutzung, wie Kinder und Jugendliche sie haben wollen, umzubauen?
5: Also eigentlich... Überwiegend positive, muss ich sagen. Ich bin aber auch eine Anhängerin von genutzten Gebäuden. Also manchmal so was ganz Steriles, Neues auf der grünen Wiese braucht erst mal 20, 30 Jahre, bis es Charakter entwickelt. Von daher finde ich das Bauen in bestehende Gebäude sehr reizvoll, was wir in Stuttgart nicht bedacht haben. Wir haben auf der einen Seite, wo wir unsere Räume, Superräume, großzügige Räume für Vermittlung, Die liegen über dem Figurentheaterzentrum und die Akustik ist nicht bedacht worden. Die Probebühne liegt über dem oberen Foyer. Da kann man nicht proben und spielen gleichzeitig. Und diese Fehler hier in dem Haus nicht zu machen, das ist so mein Ziel, das dem Haus mitzugeben.
0: Jetzt haben wir schon ein paar Visualisierungen gesehen von dem Siegerentwurf. Da sind dann immer auch, damit es lebendig aussieht, Menschen ja. drin. Und das sind komischerweise alles Erwachsene, die auf diesen Bildern zu sehen ja. sind. Ist da die Software der Computerprogramme von Architekten, die ihre Entwürfe darstellen wollen, noch nicht so, dass man da Kinder reinsetzen kann? Oder wie ist es Ihnen in der Jury gelungen, die Perspektive von Kindern einzunehmen beim Blick auf die Entwürfe?
5: Also ich kann Ihnen sagen, es gab noch ganz andere Entwürfe und äh, wie viel Luftballons in diesen zu sehen waren oder Harlekinos oder Ballerinas und ich war froh, dass das bei dem Entwurf nicht war, weil die Verniedlichung des Ganzen, weil es sich um ein Kinder- und Jugendtheater handelt, das tut schon manchmal weh, muss ich sagen, als Theatermacherin. Das ist mir da auch aufgefallen, dass da mehr Erwachsene und weniger Kinder, aber so rum geht es mir besser, als dass man den Raum vor lauter Luftballons eigentlich gar nicht mehr sehen kann.
0: Also Kinder ruhig auch ernst nehmen. Jetzt hat ja Ihre Juryarbeit stattgefunden, immer noch unter Pandemiebedingungen. Wir hoffen, dass wenn dieses Theater eröffnet, dass das dann vielleicht mal vorbei ist. Trotzdem prägt uns ja diese Erfahrung, dass auch das Zusammensein in geschlossenen Räumen irgendwie eine heikle Geschichte geworden ist. Wie wird sich das auf kulturelle Räume hier und anderswo auswirken, dass wir da ein bisschen traumatisiert sind, was das Zusammensein im geschlossenen Raum angeht?
5: Ich glaube sogar, dass man das wirklich sehr stark auch beim Betrachten der Pläne gesehen hat, wo man zu enge Gänge vermutet hat, wo man gemerkt hat, wo nicht wirklich Platz ist für ein Publikum, sich zu bewegen. Und auch da hat der Gewinnerentwurf komplett überzeugt, weil es unten großzügig breit und eben dieser Außenort, wo man sagt, da kann man auch eine Außenspielstätte machen, ohne dass man eine Genehmigung hat für irgendeinen öffentlichen Ort, dass ich da vorne am Springbrunnen spielen darf. Also dass das Theater sozusagen seine eigene Freilichtbühne hat, finde ich großartig. Und da hätte ich nie so drauf reagiert, wenn ich nicht die Erfahrungen der letzten 16 Monate im Rücken hätte. Ich glaube, das hat uns alle geprägt, als wir auf die Pläne geguckt haben.
0: Brigitte detier war das, die Intendantin des Jungen Ensembles Stuttgart und Mitglied der Jury im Architekturwettbewerb für ein neues Kinder- und Jugendtheater in Frankfurt. Die Entwürfe sind bis zum 25. Juli im Zoo Gesellschaftshaus zu sehen. Wo findet Kunst von Kindern und Jugendlichen einen Platz? Meist wird sie nur in Schulfluren gezeigt, auf Homepages oder auch mal in Schaufenstern von Geschäften. So war es bei den Arbeiten aus den Klassen 5 bis 10 des Gymnasiums Philippinum in Weilburg, die sich mit dem Alltag von Jugendlichen in Corona-Zeiten beschäftigt hatten. Doch genau diese Arbeiten haben jetzt auch den Weg ins Museum gefunden, ins Museum für Kommunikation in Frankfurt. Benjamin Müller stellt einige der Jugendlichen und ihre Arbeiten vor.
3: Ich hatte so ein fotografiertes Bild von mir selber eben. Ich saß im Dunkeln vor einem sehr hellen Computer und meine Augen, alles war gerötet. Ich war in einer Stresssituation und da drumherum lag überall zusammengeknüllt irgendwelche Papierchen und äh, Hefte. Kilian sagt, der Stress und Frust in der
4: Corona-Zeit sei bei ihm sehr groß gewesen. Das soll sein Bild zeigen. Aber er will damit noch etwas anderes erreichen.
3: Vor allem auch so ein bisschen für die Jugend zu sprechen, die eben meiner Meinung nach sehr vergessen wurde. Und wir waren fast sechs Monate im Lockdown und haben Freunde nicht gesehen, mussten nur mit Lehrern kommunizieren über Plattformen und übers Internet. Und ja, da wurde von politischer Seite nicht an uns gedacht. Die Hessenschau berichtet
4: über die Bilder der Weilburger Schülerinnen und Schüler. Und so wird Nina Woborski vom Museum für Kommunikation in Frankfurt darauf aufmerksam. Sie plant zu dieser Zeit die Ausstellung ohne Worte. Darin geht es auch darum, was Corona mit jungen Menschen gemacht hat. Das passt also gut zusammen und Nina Woborski denkt,
2: Perfekt, wir würden gerne die Weilburger Arbeiten zum Teil mit in die Ausstellung nehmen, weil sie einfach visuell wunderbar sind, es ganz tolle Texte gibt und dann habe ich ähm, ganz einfach da angerufen und mit den verantwortlichen Lehrern und Lehrerinnen gesprochen und die waren auch sofort begeistert und haben da alles möglich gemacht, dass wir zusammenkommen.
4: Jetzt sind um die 40 Arbeiten aus Weilburg bis zum 22. August im Museum für Kommunikation in Frankfurt zu sehen. Außerdem gibt es noch Arbeiten einer Schule aus Niederrad, Corona-Arbeiten einer koreanischen Künstlerin und verschiedene Mitmachaktionen. Auch das Bild von Marie Gelbert, die in die 9. Klasse in Weilburg geht, ist dabei. Sie hat ein Foto ihres Wohnzimmers gemacht, ein Sofa und darüber der Schriftzug Home, also zu Hause. Sie erinnert sich noch gut daran, als sie erfahren hat, dass ihr Bild im Museum zu sehen sein wird.
6: Da hat man sich natürlich schon gefreut, weil man hat die Aktion bekommen und hat sich Mühe dafür gegeben. Und wenn man dann dafür auch so belohnt wird, ist das natürlich schon cool, ja.
4: Dass die Corona-Zeit aber auch neue Perspektiven eröffnet hat, zeigt das Bild und der Text von Sanelma Heiland. Darauf sieht man ein Eichhörnchen, was in einem Baum sitzt und an einem Zapfen knabbert.
6: Ja, was ich damit ausdrücken wollte, war eben einfach, dass man von den Menschen sehr wenig mitbekommen hat, fast nichts. Und ich war sehr viel draußen, dafür konnte ich eben in der Natur so viel Neues mitbekommen, wie ich wollte. Und was ich auch in meinem Text geschrieben habe, der herausgestellt wird, Ähm, war eben, dass ich denke, dass mein Blick sich so sehr verändert hat irgendwie auf die Dinge. Weil natürlich der Stress und dieser Aufwand für die Schule war immer da. Aber gleichzeitig war auch immer so eine Ruhe da, weil man den ganzen Tag eben zu Hause war.
4: Das Positive soll bei der Ausstellung genauso in den Blick genommen werden wie die negativen Folgen von Corona. Und dass ihre Bilder und Texte jetzt in Frankfurt hängen, das ist etwas Positives, sagt Sanelma. Aber...
6: Ja, jetzt wo das dann geschehen ist, bin ich halt auch ein bisschen aufgeregt deswegen, weil es doch irgendwie was sehr Persönliches ist, aber ich finde es schön, dass das ausgestellt werden kann, weil ich denke, wir haben doch alle dasselbe erlebt und deswegen finde ich das schön zu teilen.
0: Ohne Worte Corona-Kunstkommunikation, so heißt die Ausstellung im Museum für Kommunikation in Frankfurt, wo bis zum 22. August auch Bilder und Texte von Jugendlichen aus Weilburg zu sehen sind. Benjamin Müller berichtet. Es gibt auch Kunst, die braucht mehr Raum, als ein Museum bieten kann. Kunst, die sich am besten im ganzen Stadtraum entfaltet. Das gilt auch für die Klangskulptur, die der aus Nigeria stammende Künstler Emeka Ogbo in Frankfurt aufgebaut hat. This too shall pass. So heißt die Soundinstallation, die unsere Erfahrungen in der Corona-Zeit reflektiert. Die Angst vor dem Virus, die Einsamkeit des Lockdowns, das Warten auf den Impfstoff. In Auftrag gegeben wurde das Projekt von der Kulturstiftung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Milena Pieper stellt Kunstwerk und Künstler vor.
6: So klingt Frankfurt. Und so auch. Für Emika Ogbo ist das alles ziemlich leise. Frankfurt klingt für ihn wie viele andere Städte auch.
3: Frankfurt ist einfach eine europäische Stadt. Sorry, aber europäische Städte haben keinen Klang. Zumindest nicht für mich, der aus Lagos kommt. Also wie klingt Frankfurt, abgesehen von den Sounds, die von der Regierung kommen, die Sirenen der Polizei und das Feuerwehrauto und die Kirchenglocken? Da gibt es wirklich nichts Spezielles im Klang von Frankfurt.
6: Erzählt Ogbo in einem Frankfurter Innenhof. Mit der Klanginstallation This Too Shall Pass bringt der nigerianische Künstler neue Klänge in die Frankfurter Innenstadt.
3: Die Geschichte des Projekts hat damit begonnen, Daten aus Nachrichtenüberschriften zu sammeln und aus dieser Datenanalyse dann Stichwörter herauszuziehen. Diese Stichworte haben wir dann genutzt, um den Text für eine Hymne zu schreiben.
6: Zu hören ist sie an drei Orten in der Innenstadt. An der Fried-Lübecker-Anlage, am Main und in der Dreikönigskirche. Es singen Chöre aus Frankfurt und aus Lagos. Neben Berlin ist die Millionenstadt in Nigeria die zweite Heimat von Emeka Ogbo. Die Hymne wurde auf Englisch eingesungen und auf Deutsch und Ibo, einer der vier Amtssprachen Nigerias. Für Juliane von Herz, die Kuratorin des Projekts, ist bei der Installation vor allem der Sound entscheidend. Es ist ein Medium, das die ganze Stadt umfasst und umgreifen kann. Und so wie die Installation von Emeka jetzt konzipiert ist, über die verschiedenen Orte und auch das fahrende Boot über den Main, umfasst eigentlich wirklich mehr als nur die Innenstadt.
2: Victims of the virus, so many fell. Quarantine isolation.
6: 2020 ist jeglicher Sound verstummt. Das Projekt will nun den Raum der Stadt zurückerobern. Nicht nur mit Klang und Musik. Der Künstler nutzt das Stadtbild mit dem Main ganz bewusst für seine Installation. Dieses Wasser ist ein ganz wesentliches Element in seinem Werk und ähm, hat viel Zeit in Lagos verbracht. Und ähm, das ist etwas, was, äh, also überhaupt diese Verbindung dieser beiden Städte, also die Megacity und hier die Metropole Frankfurt, beide Städte am Fluss, ist ein ein Vergleich, den er von vornherein gezogen hat. Traditionsreiche Stoffe aus dem nigerianischen Ibo-Handwerk ergänzen die Installation und schmücken die drei Orte in der Innenstadt. In die Stoffe eingewoben sind die Schlagworte aus der Datenanalyse, mit der alles anfing, dargestellt als einzelne Symbole. Auf einem der sattgrünen Stoffe zeigt Ogbo die einzelnen Bilder.
3: Das ist das Symbol der Faust für Protest. Wir haben das Symbol für Rezession, das sind zwei abwärts zeigende Pfeile. Wir haben das Symbol Finanzhilfe, das ist eine Leiter. Wir haben das Symbol für Gesundheit, ein großes Kreuz. Wir haben das Symbol für den Lockdown, das sieht aus wie eine Gefängnistür. Dann haben wir das Symbol für Corona. Das Symbol fürs Impfen, das aussieht wie eine Spritze. Wir haben das Symbol für Hoffnung. Das sind zwei Hände, die hochzeigen mit etwas in der Mitte. Und dann wird alles wiederholt.
6: Viele der Bilder verbinden die Menschen in Lagos und in Frankfurt. Aber Emika Okbo will da auf keinen Fall zu viel vorgeben.
3: A lot of here. Da stecken ganz viele Geschichten drin. Es sind die Geschichten von zwei Kulturen, Geschichten von 2020, Geschichten aus unserem Leben. Und es ist das, was wir daraus machen. It will be what you make out of it.
0: »This too shall pass«, die Klanginstallation von Emeka Ogbo, zu erleben in Frankfurt bis zum 3. Oktober. Vorgestellt hat sie Milena Pieper. Und das war hr-info-kultur. Die Sendung als Podcast finden Sie bei hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.